0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Storie di Orienteering, il podcast degli orientisti italiani. Qui Marco della Vedova da Brescia e Stefano Galletti da Milano. Oggi è un venerdì 16 ottobre 2020. Allora, ci aspetta un weekend di gare, le finali di Coppa Italia in Toscana alla Doganaccia. Non vedo l'ora di tornare sui campi gara. Speriamo che il tempo sia clemente. Bene, ma vi lascio subito alla storia di Stefano Galletti. Oggi ci riporta indietro di parecchi anni, ci racconta una sua storia di una gara e poi degli aneddoti riguardo alle cose che si usavano una volta e che non si usano più. Infatti il titolo della storia di oggi è c'era una volta il cartellino
1: ciao a tutti da Stefano Galletti comincio a raccontare questa nuova puntata del podcast eh, in quanto ho dovuto piantar lì un lavoro che stavo facendo in casa stavo bordando una parete con un pezzo di scotch trasparente di quel tipo largo e l'ho finito e sono rimasto senza niente da fare e mi sono detto, ma sì, dai, proviamo a riversare sul podcast un altro racconto, un altro episodio della mia vita orientistica che spero vi possa un po' interessare o divertire. Ci sono tanti orientisti ormai che conoscono come io ho iniziato a praticare l'orienteering con una gara ronzone nella categoria Esordienti, nella quale mi sono perso in prossimità, nemmeno tanto in prossimità, di una canaletta, oggetto di cui non sapevo l'esistenza, di cui non capivo che tipo di forma avesse, che cosa dovevo cercare. Ho fatto la seconda gara qualche mese dopo in categoria HC alla finale di Coppa Italia dei Laghi di Lamar, era il 1992 e poi inizia la stagione 1993 e io comincio a cercare informazioni sulle gare di orienteering vicino a dove abito tuttora, quindi a Milano. E ancora nei mesi invernali eh, vengo a sapere che ci sarebbe stata una gara di orienteering al Parco Lambro di Milano, zona est-nord-est di Milano. Il Parco Lambro quindi ospita una gara di orienteering organizzata dal CUS Milano, società che non esiste più se non sulle spalle di Marco Piana, atleta che è tornato alle gare a Pergine e a Vigolo Vattaro proprio nello scorso fine settimana utilizzando ancora la vecchia tuta del Cus Milano che utilizzava quando Marco Piana era un bel campione del nostro sport ma stiamo parlando di quasi 30 anni fa comunque vado al Parco lambro e dato che a quell'epoca i miei genitori non avevano ancora capito bene che tipo di sport io stessi cominciando a praticare la gara si svolge un sabato pomeriggio mio papà lavora e mia madre decide di accompagnarmi, o sono io che le propongo, vieni a vedere che cosa, che cosa sto per cominciare a frequentare dal punto di vista sportivo. Il Parco Lambro, bene, per i milanesi è molto noto, per tutti coloro che ci vengono a fare tutti gli anni la gara della Milano nei parchi è molto noto. Per chi non lo conosce è un bel parco con parecchie colline, zone di bosco, ci sono delle canalette, c'è il fiume Lambro che lo attraverso, in particolare c'è una bella collina molto alta che è il Gran Premio della montagna in tutte le gare del Milano nei parchi. Ai piedi di questa collina che sarà alta 30-40 metri, non di più, c'è una grossa conca. È una conca che da parecchi anni a questa parte viene utilizzata come una sorta di laghetto artificiale per assorbire le piene del fiume Lambro, quindi Per la maggior parte del tempo è una sorta di palude se non di lago. Ma nel 1993 la conca non veniva utilizzata a questo scopo. È grande, quasi come un campo di calcio, e fa sì che la collina che proprio sovrasta la conca eh, sembri ancora più alta. Il Cus Milano organizza una gara proprio con partenza e arrivo in questa grossa conca. Una gara a sequenza libera, una gara con Mass Start. Io mi accingo a partire, e ci sono un po' di spettatori, tra i quali mia madre. Prima partono i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e delle scuole medie, quindi partecipazione molto vasta. Eh, Mi ricordo che c'era Cristina Elli, Roberto Biella, Matteo Merati, ci sarà stato anche da qualche parte Marco Piana nell'organizzazione, e quindi 3-2-1, alla Giochi Senza Frontiere, Gennaro Olivier, Guido Capancaldi, tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e delle scuole elementari che partono per questa gara a sequenza libera. I, I due punti più vicini alla partenza e all'arrivo sono proprio, noi siamo nella conca ai piedi della collina, sono proprio in cima alla collina. Sono i due punti più vicini. Di conseguenza tutti coloro che prendono in mano la carta, i più svelti ad identificare... I cerchietti sulla mappa, i punti di controllo più vicini, partono in salita su questa ripida collina in direzione della vetta. E ovviamente tutti quelli che non hanno avuto la stessa prontezza di spirito, comunque essendo una must start, che cosa fanno? Corrono loro dietro. Di conseguenza noi vediamo questa sorta di gruppo di bambini, bambine, ragazzine e ragazzine che cominciano a salire sempre più rapidamente il fianco della collina una sorta di formicaio, e spariscono verso l'alto. Li vediamo sparire? Non li vediamo più, quindi, ma li sentiamo, perché in cima a quella collina c'è una lanterna, chiaramente, con un punzone metallico. A quei tempi non c'erano le Sicard, si usava il testimone cartaceo. Li sentiamo perché, essendoci un solo punzone metallico per decine e decine di partecipanti, noi sentiamo un sonoro, molla, c'ero prima io, no, cosa fai, aia, molla, mi hai spinto, assistiamo a delle scene, o meglio, ascoltiamo delle scene che ci fanno pensare che lassù tutti quanti sono arrivati, non è immediato per degli esordienti totali prendere il cartellino, identificare il cerchietto giusto, che non era il numero uno, ma poteva essere uno di qualunque della sequenza da 1 a 27 Afferrare la corda con il punzone, mettere il cartellino nella posizione giusta, insomma, è un'operazione che dura parecchi secondi e lassù c'erano parecchie decine di concorrenti, quindi un'autentica gazzarra. Nel frattempo, gli organizzatori del Cus Milano, i ragazzi e le ragazze del Cus Milano, hanno chiamato e schierato in una lunga fila i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori. Mentre noi ancora ascoltiamo l'eco di questa rissa che si sta verificando in cima alla collina, 3, 2, 1, via, e partono i ragazzi e le ragazze della scuola superiore. E ovviamente, sapendo che lassù c'è il, il punto più vicino, il punto di controllo più vicino, partono tutti quanti in salita verso lo stesso punto di controllo, arrivando lassù, quando ancora non era finita l'eco della rissa, della prima massa start c'erano ancora probabilmente dei ragazzini e delle ragazzine che si sono viste arrivare degli omoni e delle ragazze ben più diciamo ben più piazzate di loro che dovevano funzionare lo stesso punto di controllo e quindi assistiamo con delle voci non più acute ma con delle voci belle cariche baritonali alla stessa scena c'ero prima io molla ti do un pugno no cosa fai? gente che si strappa di mano probabilmente il il punzone, insomma, di su c'è un'altra bella rissa, e siamo rimasti un po' pochi, siamo rimasti gli agonisti, io sono iscritto negli agonisti perché addirittura sono la mia terza gara, e quindi comincio a pensare, io non sono il più rapido, non sono il più bravo ad orientarmi, lassù, quando arriveremo noi, ci sarà ancora la rissa per funzionare il primo punto di controllo e comincio a pensare se posso adottare una strategia diversa. Ma arriva il momento di partenza. Trois, do, un pff, fischio dell'arbitro. Partono tutti nella direzione già fatta dagli altri, nella direzione verso la cima della collina, tutti tranne uno, io. Che aveva pensato bene in quei pochi minuti, di non andare verso quel punto di controllo che era sì il più vicino, ma avrei potuto fare in un qualunque altro momento della mia gara. Io ho preso la carta, ho girato sui tacchi e mi sono diretto esattamente dalla parte opposta, 180 gradi rispetto alla direzione di partenza. Tutto bene, tutto benissimo, ma non così ottimale, perché tra il pubblico c'era mia madre che non sapeva assolutamente che tipo di sport stavo andando a frequentare, che aveva visto una massa start di parecchie decine di persone andare tutte quante in una direzione verso la cima della collina, che aveva visto una seconda massa start fare la stessa cosa e che aveva appena assistito ad una massa start dove tutti i concorrenti avevano seguito tutti quanti gli altri, tutti tranne uno, il proprio figlio, che si era diretto esattamente nella direzione opposta. Io ancora nelle orecchie l'esclamazione che non era esattamente così gentile nei miei confronti di mia madre rivolta agli altri genitori che facevano parte del piccolo pubblico di quella gara nel vedermi andare nella direzione opposta ho dovuto spiegarglielo poi dopo a fine gara perché in realtà io mi sono piazzato abbastanza in alto in classifica in quella gara però ancora adesso credo che lei non sia molto convinta della scelta che io feci in quel momento questa era la mia terza gara e se ci ripenso, penso anche a come si sia evoluto il nostro sport dal punto di vista dell'attrezzatura. Consideriamo sport di tipo atletica. Eh, salto con l'asta si saltava con le canne di bambù adesso hanno degli autentici cannoni in fibra di vetro in vetro a resina che li sparano fino a 6 metri d'altezza. Eh, vabbè, nel salto in alto. Nel 1968 siamo passati dallo stile ventrale allo stile Fosbury. Un'altra disciplina, per esempio, il lancio del giavellotto. Il giavellotto è stato lanciato sempre più lontano da questi atleti finché siamo arrivati ai 104 metri di un tedesco orientale. Se andate a cercare su YouTube c'è questo lancio clamoroso, sembra un'autentica cannonata che attraversa tutta la, tutto il campo di atleti che atterra praticamente molto vicino alla curva dalla parte opposta del campo il giavellotto è stato modificato per evitare che venissero raggiunte certe misure che mettevano anche a repentaglio gli altri atleti. Nell'Orientieri noi siamo passati dal testimone cartaceo, che viene ancora utilizzato in poche gare, la Milano nei Parchi è una di queste, la 50 lanterne, l'anno scorso 100 lanterne della Polisportiva Besanese è un'altra di queste gare, che vengono ancora fatte col testimone cartaceo, ma ormai diffusissimo, sono veramente poche eccezioni quelle in cui usiamo ancora il testimone cartaceo, perché è diffusissimo l'utilizzo della Sicard o, in altri paesi, del sistema Emit. La Sicard ha veramente cambiato il nostro sport. L'ha cambiato dal punto di vista dell'utilizzo di un altro tipo di attrezzatura sportiva. E l'ha cambiato perché, grazie alla Sicard, alla possibilità da parte degli organizzatori di verificare non solo che tutte le punzionature siano state fatte correttamente, ma anche nell'ordine giusto è anche cambiato il modo di tracciare. L'anno scorso Samuele Tait ha tracciato una bellissima gara di Coppa del Trentino, il venerdì dei campionati italiani di Mille Grobbe, utilizzando un autentico francobollo di cartina della, di, della carta di Costa di Folgaria, eh, disegnando due nuvole di punti nelle quali ci si muoveva e con la Sicard noi dovevamo Punzionare nell'ordine corretto. In passato venivano utilizzate delle carte molto ampie, anche per gare molto corte, perché si doveva assolutamente evitare la possibilità che gli atleti, non, magari quelli non del tutto vezzi al fair play, potessero barare incrociando le tracce del percorso e quindi punzionando tutti i punti di controllo, ma non nell'ordine giusto. Quindi la sicarda ha veramente cambiato il nostro sport. E ha reso obsolete anche altro materiale, per esempio, per esempio gli orologi. Io ricordo quando nelle gare, nella seconda metà degli anni 90, a fine competizione ci si trovava, con gli amici, comunque con tutti quelli che avevano preso parte ad una certa competizione, e anche i campioni non si sottraevano a questo rito, ci si metteva in cerchio e tutti quanti con la mano, con le dita sull'orologio si cominciava a dire primo punto e in cerchio si snocciolava 2 minuti e 04, 2 minuti e 17, 1 minuto e 59. Oh, brivido di! Emozione nel sentire che qualcuno aveva fatto un tempo così basso. Due uh, minuti e 15, uh, 3 minuti e 05, mm, insomma, eh, non ti è andata proprio bene. Poi arrivava sempre il turno di qualcuno e quel qualcuno poteva essere io. Uh, 7 minuti e mezzo, e vabbè, la gente mi guardava e diceva, ma dove è andato questo qua? Erano i tempi degli orologi con i quali si potevano prendere gli intermedi. Orologi fino a 30 tempi intermedi. E quindi si, si snocciolava un po' tutta la sequenza dei punti per capire dove era stata vinta o nel mio caso dove era stata persa la gara o dove si era persa la maggior parte del tempo quando a metà della sequenza di punti si univa qualcuno se era abbastanza potente riconoscibile un orientista notabile si ricominciava tutti quanti da capo e vabbè c'era un po' da perdere del tempo però era un rito al quale non ci si sottraeva mai il mio orologio, io ricordo anche quando l'ho comperato il mio orologio Casio con 30 tempi intermedi, l'ho comprato nel 1998 alla 5 Giorni della Val di Non, eh, il giorno prima della prima tappa. Ero andato a Ronzone e lì avevo trovato una persona, il cui nome è Gabriele Viale, che, che mi aveva offerto di comprare un, un orologio, questo, questo orologio con i tempi intermedi, al prezzo di 45.000 lire, c'erano ancora le lire. E io avevo pensato su un po', perché insomma 45.000 lire per me a quei tempi era una bella cifretta. Spendere 45.000 lire per un orologio, per mettermi lì a fine gara, a confrontare i tempi con gli altri atleti, insomma, mi sembrava una cosa un po' velleitaria, una spesa non del tutto ragionevole o razionale. Però alla fine ho ceduto, ho ceduto al marketing di Gabriele, ho ceduto a questa mia voglia, esigenza di mettermi lì anch'io con tutti quanti gli altri a declamare i tempi delle mie tratte di gara, ho comprato il mio orologio Casio e per tanti anni, per tanto tempo mi sono sempre chiesto, ma avrò fatto bene a comprarlo? Saranno state 45.000 lire ben spese? Eh, credo di sì, credo di sì perché in questo momento sono le 19.41 e io lo sto leggendo, l'orario... Al polso su quello stesso orologio che ha ormai 22 anni e mezzo di età e continua a funzionare perfettamente ho cambiato la pila soltanto due volte nella mia vita o meglio nella vita dell'orologio ed è l'unico orologio che io posseggo da allora quindi sì, sono state 45 lire ben spese quelle un altro oggetto che per esempio ha perso la sua importanza ed è strettamente collegato al cartellino, è il pennarello. Eh, Tantissimi orientisti andavano in giro con i pennarelli di vari colori. C'era la confezione che aveva quello nero, quello rosso, quello blu e quello verde. Erano pennarelli con i quali si scriveva, soprattutto in occasione delle gare multi-days, si scriveva la sequenza dei punti e il codice direttamente sul cartellino. Si scriveva all'interno del, del quadratino con il numero 1, codice 35, e poi si scriveva il simbolo del punto di controllo. C'erano quelli che lo scrivevano in due colori, perché così risultava immediatamente eh, saltava immediatamente all'occhio qual era il codice e qual era la descrizione punto. Chi non si ricordava eh, l'esatto significato di una descrizione punto particolarmente strana o un po' così non del tutto nota si sforzava di scrivere nel quadratino proprio la la parola o le parole canaletta termine nord-est finendo per fare qualche cosa veramente una miniatura Eh, i pennarelli potevano poi servire ad un altro scopo ad esempio c'erano le gare nelle quali l'organizzazione non metteva a disposizione le cartine con il percorso già stampato Ma te lo dovevi stampare tu il percorso e te lo dovevi stampare in un certo tempo che non veniva considerato, attenzione, tempo di gara. Oppure sì, potevano anche essere considerati secondi della gara. Ricordo una gara in Svizzera eh, valida come Argealp, gara individuale dell'Argealp in Canton Ticino. Io ero andato non perché fossi stato convocato, ma ero andato semplicemente a gareggiare perché era una realp non così lontana da Milano e nella mia categoria, che era credo una open lungo, gli organizzatori non avevano mica stampato le cartine con i percorsi. Ti presentavi in partenza, partiva il tuo tempo, prendevi la cartina prendevi un pennarello e cominciavi a disegnarti il tuo percorso. Potevi essere molto bravo, veniva dato anche l'apposito cerchiografo e il reghello per disegnare le tratte rettilinee, ma potevi anche essere molto meno preciso nel disegnare i cerchi e i segmenti di, che congiungono i cerchietti, ma risparmiare tempo. In un'altra occasione, in un'altra gara in Lombardia, stessa situazione, ai concorrenti veniva lasciato un tempo di circa due minuti o potevano essere quattro minuti, insomma, il tempo che era gratis. In quel tempo i concorrenti potevano eh, disegnare, eh, prendendolo da da un modello, da una mappa, ovviamente col percorso prestampato, potevano disegnarsi il loro percorso. Una volta finito il tempo, non è che partivi con la mappa con un percorso disegnato a metà, semplicemente partiva il tuo tempo, quindi magari i primi due minuti di gara li passavi a completare il disegno della, della mappa di gara pennarelli che sì, taluni li usano ancora ma magari per prendere appunti si è perso un po' l'utilizzo di questi pennarelli che erano onnipresenti nelle buste degli orientisti un altro oggetto di cui, sempre legato al, al cartellino cartaceo un altro oggetto di cui si è un po' perso l'utilizzo, gli elastici Chiaramente il cartellino cartaceo non veniva portato in mano sotto la cartina. Abbiamo già la bussola, la mappa, il cartellino. No, veniva ovviamente assicurato al polso, tipicamente con degli elastici. Un altro ricordo della mia lunga carriera. Avevo cominciato, avevo visto qualche orientista utilizzare, assicurare il cartellino cartaceo a quel ai cordini per lo ski pass, quelli che si possono tirare, si allunga il filo, si punzona e poi si molla il cartellino e il filo rientra nella rondella eh, dove si trova arricciato il il filo. Eh, L'avevo utilizzato anch'io in in qualche occasione, in particolare l'ho utilizzato alla mia prima sei giorni giorni di Svizzera nel 1997, corso sotto l'acqua, era la mia prima sei giorni internazionale e clamorosamente, nonostante la mia imperizia orientistica, dopo cinque tappe ero riuscito a qualificarmi per la partenza a caccia. Clamoroso. Eh, non avevo fatto delle tappe bellissime, per carità, su una se- sessantina, settantina di atleti in categoria io non ero mai riuscito a piazzarmi neanche nei primi 15 in una sola tappa. Però ero stato abbastanza costante, di conseguenza sono partito a caccia in diciannovesima posizione. Due posizioni davanti a me partiva un ragazzo svizzero di nome Fritz Dallenbach, che poi si è dedicato alla fotografia naturalistica con grande successo. Avevo fatto amicizia con Fritz, era veramente un ragazzo di buon cuore, molto aperto, estroverso il punto giusto... Finivamo la gara, ci raccontavamo un po' le nostre, le nostre esperienze. Lui era diciassettesimo, io ero diciannovesimo. In mezzo a noi partiva un ragazzo francese, di nome Patrick Emonet, eh, che aveva fatto dei risultati molto altalenanti. Aveva conquistato la seconda posizione, per esempio, in una tappa, e in un'altra tappa era arrivato quarantesimo. Velocissimo, ma ancora molto grezzo dal punto di vista della tecnica orientistica. Ehm... Questo ragazzo veniva dalla famiglia Emonet, che è una famiglia molto importante nella, nello sci alpino nazionale francese. Eh, Patricia Emonet è stato un po' l'anello di collegamento insieme a Perrin Pelen e Fabien Serrat eh, della nazionale francese femminile di sci alpino tra i tempi delle sorelle Guacelle e i tempi poi più avanti delle Carole Merle e quant'altro. Ma sto divagando come sempre. Questo ragazzo era molto veloce e partiva in mezzo tra me e Fritz, tra me e Fritz c'erano 40 secondi in mezzo partiva questo, questo Patrick Emonet. E mentre andavamo in partenza per la sesta tappa, io e Fritz ci siamo chiesti come avremmo potuto provare a domare le abilità atletiche soprattutto del nostro avversario francese. E quindi Fritz aveva lanciato un'idea, o forse l'avevo lanciata io e Fritz si era trovato d'accordo. Insomma, Fritz avrebbe dovuto partire, ma partire molto piano. E Monet sicuramente l'avrebbe raggiunto subito, ma se Fritz fosse andato piano si sarebbe semplicemente accodato. E questo avrebbe dato modo a me di raggiungerli in tutti e due. Io ero felicissimo di questa tattica, perché mi consentiva già di aver raggiunto l'atleta che partiva due posizioni davanti a me. Una volta che fossimo stati in tre, io e Fritz avremmo dovuto cominciare a correre in due direzioni diverse, ad ogni tratta, cercando di staccare eh, il nostro avversario francese, cercando di fare in modo che il nostro avversario francese scegliesse di seguire o l'uno o l'altro, in modo che uno dei due fosse libero dalla marcatura del francese. Una tattica, ok, un po' stravagante, un po' strampalata, però ci sembrava che fosse la soluzione migliore. Quindi, Fritz parte, eh, il ragazzo francese parte come una fionda, e io lo vedo praticamente raggiungere Fritz già al, al punto K, poi parto io, cerco di partire anch'io a buon passo, perché Fritz si è rallentato, ma non è che deve rallentare tanto, e quindi li raggiungo quasi subito. Arriviamo al primo punto di controllo e cerchiamo di partire in due direzioni diverse. Secondo punto di controllo, siamo ancora abbastanza vicini, siamo ancora insieme, facciamo la stessa tattica, questo fino al quarto punto di controllo, perché io arrivo lì, afferro il cordino, utilizzavo il, il metodo skipass, afferro il cordino e mi accorgo che non ho più il testimone cartaceo. L'ho perso, si è staccato dal, dal cordino. Fritz mi guarda e dice: Vabbè, ragazzo mio, cavoli tuoi. Quindi sono tornato indietro. Nel frattempo, nel tornare indietro, vengo superato da altri avversari. Poi ho comunque trovato il testimone cartaceo. Sono ripartito, ma ho perso qualche posizione. All'arrivo ho incontrato Fritz che mi ha detto: Hai trovato il testimone cartaceo? Sì, l'ho trovato. A te, come è andata la gara col francese? Beh, ovviamente mi ha battuto in volata. Perfetto, una tattica riuscita allo 0%. Anche gli elastici, ovviamente, hanno perso molta della loro funzione. Anzi, hanno perso praticamente tutta la loro funzione legata al testimone cartaceo. Ma c'è un altro oggetto che ha perso un po' la sua funzione. Quando, Quando io preparavo il testimone cartaceo e avevo inserito con i famosi pennarelli la descrizione punto e avevo assicurato gli elastici per potermi mettere al polso la mia il testimone o quando preparavo lo zaino in procinto di una gara insomma che cosa mettevo nel mio arsenale da orientistica, chiaro la bussola il tape eh, il pennarello, le spille per il pettorale ma l'altra cosa che veramente è sempre servita sui campi di gara è stato un bel nostro, un bel nastro adesivo trasparente bello, grosso, multiuso ci abbiamo legato le stringhe delle scarpe ma soprattutto ci fasciavamo il cartellino per renderlo più resistente e è una piccola accortezza che però lasciava molto il segno. Se a una gara portavo un collega esordiente, intanto gli spiegavo tutto per bene, gli spiegavo soprattutto che cos'era una canaletta. Dopodiché lo aiutavo a preparare il cartellino, glielo legavo al polso, magari con le stringhe delle scarpe, perché io spesso ho usato non gli elastici, ma delle stringhe di scarpe per assicurare il cartellino al polso. Dopodiché, una volta preparato il mio cartellino, cominciavo a fasciarlo con lo scotch trasparente per renderlo proprio più resistente. È un gesto che faceva colpo. Mi sono accorto che eh, era un piccolo gesto, ma era il sintomo che tra la conoscenza di un esordiente e la mia conoscenza c'era un divario che sarebbe stato complicato da colmare uno scotch sottile che si poteva tagliare con un'unghia, trasparente, ci si poteva guardare attraverso, ma faceva veramente la differenza. Un giorno, nella primavera del 2003, quindi sto parlando di 17 anni fa, ho finito la mia reazione di scotch. E ho pensato, vabbè, poco male, prima della gara di domenica prossima ne, ne avrò comprato ancora. Io a quel tempo lavoravo in un ufficio alla per- estrema periferia ovest di Milano, e quindi sono andato da lì a un grande magazzino, un supermercato, per comprarne un rotolo. Ho girato per gli scaffali, non l'ho trovato. Non, ho cercato tra la cancelleria, non l'ho trovato. Ho cercato del materiale per ufficio, non l'ho trovato. C'era solo quel nastro adesivo largo, un dito, che non serve a niente, oppure il nastro adesivo largo, ma quello da pacchi, quello marrone, opaco, attraverso il quale non avrei potuto vedere nulla. Niente, sono uscito dalla classica uscita per quelli senza acquisti a mani vuote. Poco male, ho pensato, perché lungo la strada c'era l'insegna di un ferramenta. Ho raggiunto il negozio a piedi, spingo la porta d'ingresso, chiuso. cioè un negozio che è proprio piccolino, non è ancora l'ora di chiusura, perché quella è segnata sulla targhetta, provo a bussare, non viene nessuno. Lì vicino c'è un bar che è pieno di gente discute dell'ultima partita di calcio non so se è del Milan, dell'Inter provo a chiedere, ma c'è il proprietario del negozio tra di voi? tutti scuotono la testa, insomma non si sa dove è andato quindi mi tocca rinunciare anche al ferramento. a questo punto salgo in auto e punto verso casa punto verso casa ma tengo l'occhio sulle strade, guardo le vetrine a destra, a sinistra, sto attento al traffico vedo un sacco di vetrine di banche, ci sono i cinema ci sono i videonoleggi, gli elettrodomestici e poi tra una banca e un kebabbaro Vedo il classico negozietto milanese stile fai da te. Sulla porta c'è il proprietario, faccia simpatica del buon vecchio bottigaio milanese di una volta. Io sono sicuro che avrà quello che fa per me. Trovo addirittura un parcheggio lì vicino e quindi entro nel negozio il gestore mi sorride. Mi chiede cosa desidero e io faccio il grande. Due rotoli di nastro adesivo trasparente grosso e il sorriso del negoziante proprio si spegne, e mi dispiace, non ho questo articolo, io ho soltanto il nastro adesivo opaco marrone, e io allargo le braccia e dico, vabbè, di quello non me ne faccio nulla, saluto e torno alla macchina. Torno a fare il mio tragitto verso casa e continuo a vedere focaccerie, American Bar, parrucchieri, ottici, mi chiedo, ma le vetrine delle vecchie cartolerie quelle nelle quali compravo un foglio protocollo per il compito in classe ma dove sono finite? quel foglio protocollo costava 80 lire nemmeno 100 lire, 80 lire ma lasciamo un quindi faccio qualche altro chilometro e arrivo ad un altro grande magazzino è una grossa catena commerciale diversa da quella precedente quindi sono sicuro qui troverò quello che mi serve parcheggio mi dirigo sparato e sicuro verso gli articoli per l'ufficio niente, ancora niente, assolutamente niente, ci sono soltanto l'insulso nastro adesivo trasparente largo un dito oppure il nastro adesivo opaco marrone da pacchi e ancora una volta mi tocca uscire dalla uscita senza acquisti, torno alla macchina, rimetto in moto, Percorro qualche altro centinaio di metri e vedo un cartellone pubblicitario. C'è un altro grande magazzino, un superstore, viene reclamizzato come un superstore. Ennesimo tentativo. Parcheggio, entro, cerco l'articolo, non trovo nulla, sbuffo alla francese, esco dall'uscita senza acquisti. La cosa diventa una battaglia, diventa una battaglia tra me l'orientista che ha bisogno di qualcosa per la sua gara e diventa una sfida con questa città tentacolare che offre di tutto, American Bar, la Movida, c'è cioè tutto quanto, ma non riesco a trovare un nastro adesivo grande, trasparente. Sono arrivato a casa, ma proseguo, proseguo lungo via di Missaglia e arrivo alla periferia sud di Milano, l'estrema periferia sud, praticamente a Rozzano, e qui c'è un mega super ultra grosso centro commerciale, è il Fiordaliso si estende su un'area grande come un paese che potrebbe fare provincia in un'altra regione quindi io punto al mega super negozio per il bricolage tra gli scaffali che sono putrelle per piattaforme petrolifere, taglierba da savana africana, piantane per lampadari da palazzo della, de, della regina Elisabetta insomma trovo finalmente il mio nastro adesivo trasparente largo ce n'è un vascone pieno Ce ne sono centinaia di pezzi, mi viene voglia di buttarmi dentro, di fare come i e dei paperoni che si butta le monetine sopra la testa. Ne prendo una quantità enorme, mi riempio le braccia di questo nastro adesivo trasparente, vado alla cassa. Faccio la fila con i miei pochi euro di scotch, persone che hanno comprato appunto lampadari, ferri da sliro, scaffali, di tutto... E poi la commessa, la cassa, vedo che si agita, insomma, una fila ondeggia, a un certo cioè, momento non va più avanti, c'è un brusio e poi l'altoparlante. E tutto si gela, tutto si ferma. A causa di non meglio specificati problemi terminali, le casse sono ferme e non possono lavorare. Non si sa per quanto tempo questo stop andrà avanti. Ci sono persone che piantano lì gli oggetti che avevano in procinto di comprare. io no. Io sto fermo, io sono impassibile, immobile, sono impavido. Io ho i miei rotoli di scotch e non me ne vado a casa senza quel nastro adesivo. Può venire il terremoto, può venire lo tsunami, possono venire le cavallette, ma io non torno a casa senza il mio scotch. Passano 15 minuti buoni, poi qualcuno riesce a sistemare il terminale. Il computer riprende a funzionare, la cassa ricomincia... A funzionare, la fila riprende a muovermi e finalmente arriva il mio turno, arrivo alla cassiera rovescio sul banco tutti i rotoli di scotch che ho comprato e io pago, adesso quello scotch è mio io sono tornato a casa quella sera e ho infilato subito un rotolo nella busta Orientieri insieme alla bussola insieme al tape, insieme ai pennarelli insieme alle spille per il pettorale, e c'era una vocina dentro di me che mi diceva, bravo Stefano ce l'hai fatta hai sconfitto la città. Sì, certo, hai dovuto sudare sette camicie, hai girato mezza Milano, ma hai ottenuto quello che volevi. E vabbè, insomma, quello scotch mi è servito, non magari a vincere qualche gara, magari a conquistare qualche piazzamento, sicuramente a fare una bella figura nei confronti dei colleghi esordienti. Eh, Ho ho concluso quel pensiero dicendomi tra me e me, beh, se alle prossime gare qualcuno ha bisogno di quel nastro adesivo potrebbe anche venire a chiederlo a me perché ne ho un armadio pieno. Questo succedeva nella primavera del 2003. Mi sono appena accorto di una cosa, che a 17 anni di distanza questa sera ho finito l'ultimo pezzo dell'ultimo rotolo di quel nastro adesivo trasparente largo è giunto il momento di un'altra avventura